بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن الباقيات الصالحات التي تقال بعد الصلوات وهي سبحان الله والحمد لله والله اكبر وعرفنا الصور التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد هذه الكلمات الطيبات كما مر معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين ويكمل تمام المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصفة الثانية مثل هذه الصفة ولكن يكون تمام المئة بزيادة تكبيرة فيكبر أربعا وثلاثين والصفة الثالثة أنه يسبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة والصفة الرابعة أنه يسبح خمسا وعشرين أو أو نعم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يقول هذه الكلمات الأربع يعني خمسا وعشرين مرة سواء جمعهن أو قال كل كلمة خمسا وعشرين مرة فيكون المجموع تمام المئة وتقدم معنا الأحاديث في هذا بقي معنا التأمل في هذه الكلمات العظيمة وهذه الكلمات عظيمة وقائلها يفوز بالأجر العظيم عند الله جل وعلا كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فهذه الكلمات خير من الدنيا وما فيها وجاء في تفسير قول الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أنها هذه الكلمات لأنها تبقى للعبد عند الله تعالى وكل متاع الدنيا زائل فأكثر من هذه الكلمات من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ولما تقول سبحان الله التسبيح معناه التنزيه يعني تنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به تنزه الله تعالى عن النقائص في ربوبيته وملكه وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وعبادته وفي قضائه وقدره وفي شرعه وأمره هذه خمسة معاني تتعلق بالرب جل وعلا إذا أردت أن يكون تسبيحك وتحميدك وتكبيرك شاملا لمعاني التعظيم لله تعالى فتأمل في هذه الخمسة مع تأملات أخرى لكن لما تتأمل في هذه الخمسة تجد أنها تجمع ما يتعلق بكمال الرب جل وعلا باعتبار الأبواب العامة في هذا الأمر وإلا كمال الله تعالى وجلاله ليس له حد ونهاية فالمسلم لما يقول سبحان الله يعني أنزه الله تعالى في ملكه وفي ربوبيته فملكه عظيم ليس فيه نقص ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وذلك تأمل في قول الله تعالى 
عن عباده الصالحين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تأمل لما رأوا في وتفكروا في خلق السماوات والأرض هكذا نطقت قلوبهم قبل ألسنتهم بالتسبيح قالوا سبحانك فجرى هذا التسبيح على ألسنتهم لما كان في قلوبهم من التعظيم لله تعالى فتسبح الله تعالى في ملكه سبحان الله في ملكه وسبحان الله في أسماء وصفاته ليس كمثله شيء والسميع البصير سبحان الله في ألوهيته فهو المعبود الحق لا شريك له ولا مثيل وأنزه الله تعالى عن معصيته فالله تعالى يستحق أن يطاع فلا يعصى ونزه الله تعالى عن غفلته فالله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى سبحان الله سبحان الله في شرعه وأمره فشرعه كل حكمة ومصلحة سبحان الله في قضائه وقدره لا يخرج شيء عن قدر الله وملك الله فما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن سبحان الله قضاؤه كله خير وحكمة وهكذا في الحمد أيضا الحمد تأمل التسبيح فيه نفي النقائص عن الله والحمد فيه إثبات الكمال لله لأن الحمد هو وصف الله تعالى بالكمال محبة وتعظيما فلما تقول الحمد لله يعني تشكر الله تعالى على نعمه أن هذا من كمال الله تعالى فالله تعالى يحمد لإحسانه وإنعامه على عباده الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة السنة الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على بعثة خير الرسل عليه الصلاة والسلام الحمد لله على نعمة الصحة والعافية الحمد لله على نعمة المال والأهل والولد وإن تعد نعمة الله لا تحصوها الحمد لله على نعمة العينين على نعمة اللسان والشفتين والأذنين والقوة وهكذا تحمد الله تعالى وتتفكر في يعني نعم الله تعالى عليك تجدد إيمانك بنعم الله تعالى عليك فهذا أدعى لشكر النعمة واستعمال النعمة في طاعة الله فتحمد الله تعالى على إحسانه وإنعامه وهذا من ربوبيته وإحسانه جل وعلا وتحمد الله تعالى على كماله في أسماء وصفاته وعلى تفرده ب الألوهية فهو المعبود الحق فاستحق كل الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيحمد الرب جل وعلا على كماله في أسماء وصفاته وتفرد في ألوهيته جل وعلا فهو المعبود الحق قل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله على قضائه وقدره تحمد الله في السراء وفي الضراء الحمد لله على هذه الشريعة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ثم كذلك التكبير أيضا تلاحظ هذه المعاني الله أكبر فهو المتفرد بالكمال والعظمة الله أكبر لا شريك له في ربوبيته فملكه عظيم وكبير الله أكبر في أسماء وصفاته فسمعه عظيم يراني أينما كنت ويسمعني في كل كلمة أقولها الله أكبر في شريعته فشرعه عظيم والله أكبر في قضائه وقدره لا يخرج شيئا 
ملكه جل وعلا ثم هكذا يعني يتفكر المسلم في معاني هذه الكلمات وفي الحقيقة يعني معاني هذه الكلمات لا تنتهي والتأمل فيها لا ينتهي لأن كمال الله لا ينتهي وكلما اقترب المسلم من ربه وازداد تعظيما له يفتح الله تعالى على قلبه من المعاني ومن يعني يعني المعارف ما لم يكن يخطر بباله من قبل ولا يشترط أن يكون المعنى جديدا ربما كان المعنى هو نفسه ولكن يفتح الله تعالى على القلب فيتأثر لما تقول هذه الكلمة إذا تذكرت هذا المعنى تأثرا عجيبا وعظيما كلما اقتربت من الله تعالى وزدت خشية من الله تعالى وعلما بالله وبأسماءه وصفاته وعظمته وهكذا المصلي لما ينتهي من صلاته يعني وقد ناجى ربه في هذه الصلاة واقترب من الله فلما يسبح الله هكذا يعترف بعظمة الله تقول سبحان الله سبحان الله يعني ما قدرتك حق قدرك يا رب مهما عبدتك مهما صليت لك مهما ناجيتك فأنا العاجز الفقير وأنت الرب الجليل سبحان الله ما عبدناك حق عبادتك لو قمت الليل كله ما عبدته حق عبادته جل وعلا الله أكبر الله أكبر مهما كبرتك وعظمتك فلن أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الحمد لله وفقتني لهذه الصلاة الحمد لله وفقتني للخشوع فيها الحمد لله زدني يا رب من الخشوع ومن الإقبال عليك وهكذا سبحان الله نزه ربي مما وقع في صلاتي من خلل ومن نقص ومن شرود قلب ومن التفات بالدنيا فالله تعالى منزع عن هذا كيف تقوم بين يديه في الصلاة وأنت تتعلق بغير الله قلبك يتعلق بغير الله هذا لا يليق بعبادة الله تعالى ولا يليق بالصلاة وحال المسلم في صلاته فتنزه الله تعالى من هذا وهكذا يعني يسترسل المسلم في هذه المعاني الجليلة المتعلقة بالله ويعني هكذا يسير القلب في أسماء الله وصفاته ونعمه وعظمته وجلاله الله أكبر سبحان الله حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فالله أكبر الله أكبر الرحمن على العرش استوى وعرشه أكبر المخلوقات فالله أكبر هذه السماوات والأرض والكون كله لا يساوي ذرة وحلقة ألقيت في صحراء بالنسبة للعرش والكرسي فالله أكبر وهكذا لا تنتهي هذه المعاني معاني التسبيح والتحميد والتكبير لله جل وعلا والذي ينقصنا أن نحضر قلوبنا أن نحضر قلوبنا عند هذه الكلمات للأسف الآن تجد كثيرا من الناس إذا جاء يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا ينهيها في ثوان يعني يسيرة ويظن أنه قد أتى الذي عليه وهذا وإن كان يؤجر على حركات اللسان لكن تأثير هذه الكلمات يكون ضعيفا على القلب ما نبعت من قلب حي ما نبعت من قلب استشعر عظمة الله تعالى ويعرف ما يقول وذلك يتفاوت الناس في هذه الكلمات بحسب تفاوتهم في ما يكون في القلوب من عظمة الله ومحبة الله والشوق للقاء الله لما يعني تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله فيعني هكذا يكون في قلبك شوق للقاء الله الله أكبر ف 
أنت المعبود الحق العظيم الذي أشتاق للقائك وأنتظر رؤيتك في الجنة فالله أكبر كيف أنعم علينا بهذه النعمة أن جعل في المؤمنين قوة يطيقون بها النظر إلى وجه جل وعلا فالحمد لله ونسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذه النعمة الكبرى نسأله لذة النظر إلى وجه الشوق إلى لقائه وهكذا معاني التسبيح والتحميد والتكبير لا تنتهي ونسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من معاني الإيمان والطاف يعني الربوبية والتوفيق من ربنا جل وعلا حتى نعبده وكأننا نراه جل جلاله والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه